0: Contarte lo que el arte de las musas es el significado de música y lo que mi vida ha causado Cada capítulo te contaré lo que los intérpretes y los grupos han hecho por nosotros de nuestra vida Hola, hola, ¿cómo están? De Sala Pica, desde Lima, Perú, ¿cómo están? Nada, estamos aquí en el arte de las musas, cuarto capítulo Hoy día tenemos a Yamiro Cuay Bueno, Jamiroquai, aunque todo el mundo piensa que es un cantante solamente, Jay Kate, eh, Yamil es una banda formada en Inglaterra en el año 92, eh, lo formó Jay Kate, eh, Toby Smith en los teclados, Stuart Sender en el bajo, Neil Van Gelder en la batería y Wallace Buchanan en el digerido. Bueno, comenzamos con esta historia de, de Yamiro O'Keefe, con dos temas, Butterfly y Black Capricorn. Eh, Yamir O'Keefe en un principio se formó en los principios de los noventas, eh, donde hubo una corriente, de, como siempre, en Londres, eh, tendiendo las tendencias nuevas de enlace y jazz. Y bueno, con una mezcla de funk, eh, Yamiro O'Keefe se posicionó en esta época. Eh, donde comenzaron a tener un cierto auge, antes de esto J.Kate eh, pretendió ser la voz de los Brand New Havies eh, Una banda que fue líder en un momento de esta onda de Acid Jazz, eh, esa banda no lo tomó, lo dejó de lado Y J.Kate decidió juntarse y formar Yamino Kwai con otros amigos eh, estas bandas de Acid Jazz eran muy icónicas, las de Incógnito, de Galeano, de Corduro, y, eh, comenzaron así, pero miro Locoa realmente tomó el despegue después de firmar con Sony Music para tener ocho álbumes y comenzar una década prodigiosa los 90. Bueno, muy fiel a nuestro estilo, tocamos algo de Virtual Insolity, pero esta es una versión de Noise Freak. Eh, a mí particularmente las versiones son lo que me llaman más la atención. Quiero hacer un programa totalmente más entretenido de lo que normalmente debería ser. Eh, bueno, el nombre de Yamiro Kwai. es eh, una fusión de, nom de nombre, viene porque... Eh, a J.K., que es un fanático, este medio excéntrico, le gustan los autos, es una cosa espiritual, usa estos sombreros raros. Y es, particularmente usa casi en todos sus eh, shows sombreros de como de eh, jefe indio. Bueno, es porque él es fanático de, de, de una posición mental, dice, con los Iroquineses. Entonces, de ahí viene la palabra yamiro, que es de Yam, de Yaming. ¿no? Y lo que necesito es Yamiroquai, esa es, es más o menos la interpretación que le dan a, al nombre que él le puso a la banda y por lo cual, bueno, ellos han tenido más de 40 millones de álbumes vendidos en todo el mundo en los años 90 eh, él prácticamente es un excéntrico tiene muchísimo dinero, carros a montones es un excéntrico total han ganado Grammys, han ganado los Brit Awards han ganado el MTV con esta canción, con Virtual insanity porque la canción es como que todo está en movimiento menos él. Y él se mueve de lado a lado. Bueno, por este fue una proeza en, en TV. Vamos a seguir con Chamino Kwai. Bueno, en los inicios de Yamiro Kuwait eh, justamente comenzaron a hacer más música instrumental eh, luego esto vario, fue variando hasta su primer disco eh, que sacan en el año 92 en donde justamente el sello se llama Acid Jazz ¿no? eh, de ahí logran firmar con Sony, con Sony BMG un contrato por los ocho primeros discos por un millón de libras esterlinas eh, con esto hacen su primera aparición en el año 93 con la emergencia del planeta Tierra, ¿no? donde tiene muchas combinaciones de samba, pan, pan, o sea, tenía muchas cosas que, en, en todo y entre ellos, pero eh, duraron tres semanas en el Reino Unido en las primeras listas. esto era el remix classic radio de justamente Cosmic Girl, el, uno de los discos más vendidos de Yamiro Kwai. Bueno, en el año 94 sale el retorno del cowboy espacial, del vaquero espacial. Con este disco ellos logran la consagración, es, dejan la música instrumental, y sacan esta, justamente este, esta canción que se llama Space Cowboys que es una apología, fue vetada en Inglaterra, una apología al cannabis, a la fumada justamente y bueno por ellos es un poco como que la gente lo creo que lo comienza a adorar más a J.K. Eh, y él bueno es un fanático de la música disco, comienza a interactuar con cosas y es el inicio justamente de la música House. Bueno, yo particularmente a este mix le tengo muchísimo cariño. Eh, los que llegaron a escucharme en Diech en Lima, Perú, por eso de los años 97, eh, hablan, bueno, recordarán ese era un era la parte central de la de la cabina, yo, de la parte donde yo ponía un mix y bueno, parte de este mix donde la gente se ponía muy eufórica era Space Cowboys de David Morales, esta es la versión que yo colocaba en esa época, y esta es justamente la que más me encanta de todo. Bueno, siguiendo, en el año 96, Danzan su segundo, bueno, para para mí particularmente fue el segundo álbum, era el tercer álbum de los, de los que te había firmado con Sony Music, pero era el segundo álbum de la trilogía que hace Jamiro white particularmente esta, esta onda funk que hizo eh, con, en Dance, el House, que form, hizo todo una, un complejo, eh, se, se hizo muy complejo, pero a la vez... Abrió muchos caminos a mucha gente. Ahora lo adoran Calvin Harris y toda esta gente que está tocando ahora. Eh, particularmente Damino Quay sigue haciendo espectáculos muy increíbles, pero no en los años 2000 te cayó bastante porque J.K., bueno, el hombre se pudre en plata y no le importa mucho la cosa. Él quiso hacer otras cosas. Eh, sigue haciendo shows increíbles, increíbles. Bueno, del año 96, este, Traveling, White y Moving, sale Virtual Insurality, sale Cosmic Girl, sale también All Right. Mucho, prácticamente este es el álbum que más se vendió de toda la trilogía. Y luego viene el Synchronicity, del año 99, donde alguna gente habla de que tiene un, como un una un de benevolencia a Stevie Wonder. No, y bueno, entra también Nick filefe, el bajista nuevo de la banda, que entra y le da un tono más funk al disco. fue Little L esta canción este se habla mucho de que él la compuso porque tuvo un romance con una modelo Denise Van Uden eh, más o menos un romance de cuatro años y lo dejó bien marcado parece y él bueno hizo esta esta canción a memoria de ella bueno el nombre eh, J. Kate es, como le dije, un excéntrico. Él tiene como 68 coches de última gama, de máxima la máxima gama, ¿no? De todos, de Ferraris, tiene como 6 Ferraris, tiene helicópteros, tiene, eh, más o menos, en, pues, se estima que su fortuna es como de 50 millones de euros y tiene una colección de 4 millones de euros, más o menos. Tiene un, una mansión en, en Buckingham, ¿no? Eh, que tiene un castillo que tiene más de 500 años. Es un excéntrico realmente el hombre, pero es un genio, genio, genio. Su voz es inigual, inigualable para mí, por lo menos. Y la onda fan que le metió fue increíble en estas épocas y hasta ahora. <música> Pues Hice eh, un mix de dos, de dos eh, remixadores, Calvin Harris y Walter McGroney, de Kenny Head. Esta canción también este, es muy venerada por muchos remixadores, especialmente Calvin Harris. Es una versión que la ha sacado hace poco, eh, no sé mucho, no sé como unos dos años, porque salió en gira mundial, ya me lo en el 2017, y él, él reeditó esta canción. Eh, bueno, es muy conocido que J.K. ha tenido después de haber hecho es eh, comenzado los 2000 y tenía que cumplir con, un, con estos contratos con la Sony Music eh, como que decayó la cosa J.K. hizo una fortuna muy grande se dedicaba más a los autos y bueno, en el 2006 como que rompieron palitos, más o menos pasó a ser una subsidiaria mucho, cortaron el contrato pasó a una subsidiaria de Sony Music reeditaron un, grandes éxitos de Yamiro White y parece que ahí hubo un, el, todo el problema con J. Kate porque él declaró como que, como que la música la toman solamente como una publicidad y nada más y no toman las cosas en serio, que necesitaban estar eh, inspirados para poder editar canciones y que toman su tiempo, bueno pues es toda la vida y al final, en el 2009, eh, ellos renuncian con Sony Music, de, de, termina su contrato y firman con Universal Records para comenzar una nueva historia.
1: You You know that she excites me Better like never
0: fue Lifeline, este es uno de los prácticamente uno de los últimos trabajos de Jamilo Quiet donde ya se encuentra, ya se, ya se nota ahí el cambio en el 2009 cuando ellos firman con Universal y en el 2010 publican su álbum, anunciándolo con muchas cosas y demorando bastante bueno, ellos logran terminar el álbum y luego eh, pretenden hacer un lanzamiento hacen un lanzamiento el día, en la primera, en los primeros días de septiembre de 2011 pero lo más trágico de todo es que hacen su lanzamiento en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2011. esto es el extracto de la última placa de, de Yamiro Quaik que es de Automato. este es Clown 9 editado por Purple Disco Machine Una, un, un, un remixador muy, muy buenísimo de esta época me encanta bastante bueno esto fue Yamiro Quaik para todos ustedes espero les haya gustado saludos a mi hermana Julia en Japón Saludos a Roxana, Natalia. Cuídense mucho y nos esperamos ver el próximo capítulo. Bueno, llegamos al final de nuestro episodio. Espero encontrarnos nuevamente en El arte de las musas. Soy Pica desde Lima, Perú. Y recuerden, la música dice lo que el alma calla. Chao. Chao, chao, que
1: Dios los bendiga. Chao, chao.